0: Bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Este es el episodio número 6 Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión en esta en este día. La fe que mueve montañas es el tema que nos tiene el día de hoy. Eh, sin duda que en tiempos de crisis, es algo necesario, ¿verdad? De eh, mantener la fe. En Marcos 11, versículos del 20 al 25, cuando el Señor Jesús les dice que tengan fe en Dios, dice: Las aseguro que si alguno le dice ese monte, quítate de ahí, y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Entonces, aquí lo primero que nuestro Señor Jesús le dice a, a sus discípulos, Dice tengan fe en Dios y esa es la clave porque parece ser algo muy eh, dado por hecho de que así es tener fe en Dios. Pero vamos a ver un poquito qué, qué significa eso. Eh, para empezar, déjenme decirles que hay dos requisitos para poder mover montañas. El título de, de este podcast es la fe que mueve montañas. Entonces lo, hay dos requisitos para poder mover montañas. Uno, tener fe en Dios y por otro tener expectativas tener fe en Dios, y por otro, tener expectativas. Ahora, cuando hablamos de fe, eh, es como imaginarnos que funciona de en forma de abajo hacia arriba. Yo de la persona, como imaginándonos hacia el cielo, ¿no? De abajo hacia arriba, la fe. Y la esperanza es diferente, funciona de donde está uno al frente. Entonces, la fe hacia arriba, la esperanza hacia adelante. ¿Qué es eso? Bueno, la fe es porque la, la, nuestra fe debe estar basada en Dios. Y la esperanza es ese ánimo que nos hace seguir adelante. Un enfermo que escucha de parte del doctor, ¿sabe que Está mejorando usted mucho, su semblante ha cambiado. Le animo a que siga usted comiendo, que camine. ¡Uy! Le, le inyecta esperanza para seguir adelante. Nada tiene que ver con la fe que circula hacia en forma ascendente. Cuando entendemos esto y, y vemos la frase que dice tener fe en Dios, que Jesús les dice ahí, déjenme decirles que la fe requiere de dos elementos. Uno es el objeto de la fe y otro es el propósito de la fe. ¿Qué, ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos del objeto de la fe es de dónde proviene tu fe, qué lo sostiene, qué es lo que la hace viva, qué es lo que la hace efectiva. Yo, yo he escuchado a mucha gente que dice oh ten fe en Dios, pero en realidad cuando yo platico con ellos no tienen mucho conocimiento del Dios al que ellos eh, hacen llegar esta fe, dicen este oh ten fe en Dios, pero platicando un poquito con ellos me doy cuenta de que en realidad no hay mucha comunión con Dios entonces mi pregunta es digo ¿Qué tanto saben de Dios de tal manera que confían completamente, o simplemente se vuelve en una frase? Porque eso puede pasar, de que nosotros lo, lo traemos desde la infancia, donde nos enseñan, oh hijo, ten fe en Dios, oh sí, primero Dios, primero Dios. Llega uno de joven, llega uno de adulto y sigue uno diciendo la frase, ten fe en Dios. Pero si con un conocimiento real... ¿A qué se refiere tener fe en Dios? Déjeme decirles que la fe no tiene valor por sí misma. Es decir, si yo digo, oh, sí, se va, se va a aliviar, tengo fe. Eh, ajá, pero ¿fe en qué? O, o es una frase nada más que te la aprendiste. O porque todos dicen que eh, hay que tener fe de que se va a aliviar, eh, tengo fe. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? Bueno, pues el objeto de la fe es Dios mismo cuando eh, nuestro Señor Jesús se quedó descansando y les dice a ellos que se adelanten en el lago y, y van en el lago los, los apóstoles atravesando eh, el lago y, y entonces vinieron vientos, huerto, vinieron vientos muy fuertes y de pronto dice que veían que Jesús se acercó a ellos que parecía como un fantasma Dice, estoy hablando de Mateo capítulo 14, del 22 al 31. Dice, eh, en la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. No, no, no pierdan esa parte, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven dijo Jesús, Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, sí, así como sí. lo está usted leyendo, así dice la palabra que él caminó sobre el agua, o sea, Pedro sí logró sí lo hizo, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, sálvame enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió hombre de poca fe ¿por qué dudaste porque okay, qué es lo que pasa acá si tenemos en nuestra mente una imagen eh, una imagen de este eh, eh, barco lancha eh, bote donde iban los apóstoles y jesús usted imagínese esa, esa escena donde jesús está sobre las olas del mar y pedro al, al verlo a él empieza a caminar pero cuando empezó a sentir el agua como se movía, el viento que era fuerte, es decir, cuando se pensó quitó su vista del objeto de su fe y puso la vista en sus circunstancias, en sus debilidades, en sus posibilidades, fue donde él se empezó a hundir, porque quitó la vista del objeto de su fe. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, de que si no sabemos ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Tenemos una fe que es, que, 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 que circula de acuerdo a cómo nos amanece el día. Las cosas van bien, uh, tenemos mucha fe en Dios. Pero las cosas van mal de pronto y tenemos miedo y ya no sabemos qué hacer. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿En quién está tu fe? Les pongo aquí eh, eh, una historia como ejemplo cuando en esos estados del norte pegados a la frontera con Canadá, por los Wisconsin, es un estado donde eh, los lagos que en verano eh, son para nadar y todo en, en, en invierno se congelan. Incluso hay áreas donde eh, ya congelados los lagos se, abren las, se abre la carretera y pasan los carros. Eh, es un evento que la gente ya sabe cuándo, miden, eh, las autoridades avisan y circulan eh, incluso carros sobre el lago congelado entonces alguien que vive ahí va y pesca, hace un, un hoyo en ciertas áreas donde ya conocen que no está tan gruesa la capa eh, hacen el hoyo y ahí pescan imagínense que alguien llega a esa región de visitante que no conoce ahí, llega de California por ejemplo donde no, no, no se ve eso ese, ese fenómeno ¿no? de con, ver congelados los lagos, entonces le dice esta persona al, al amigo que llega a visitarlo vente vamos a pescar van caminando los dos y el que llega de visita, como no conoce el terreno, como no sabe de eso, tan pronto oye y siente que se empieza a quebrar el hielo, se regresa porque tiene miedo que se vaya a quebrar y bueno, es un lago. En cambio, el que conoce el terreno, sigue caminando y, y, y llega donde tiene que hacer hacer su hoyo, hace su hoyo y se pone a pescar. Pregunta, ¿qué fue lo que sostuvo al que siguió caminando? saben qué lo sostuvo el hielo y lo que pasa que él conoce el objeto de su fe él sabe que ese hielo no se va a quebrar él sabe que ese ese hielo no lo va a dejar caer que si sí se oyen algunos sonidos pero que ese hielo no se va a quebrar lo mismo pasa cuando alguien tiene fe y conoce el objeto de su fe, que es nuestro Señor Jesús. En el caso mío, yo tengo, mi, mi vida ha, ha sido de, de muchos momentos de gran necesidad, donde yo conozco, yo sé que el Señor ha estado conmigo. Entonces, cuando estas cosas pasan, que hay una crisis, que tengo una necesidad, yo sé en quién estoy confiando, porque yo lo conozco al objeto de mi fe. Entonces, muchas veces el problema o la angustia personal que pueda yo tener puede ser muy grande, pero yo como conozco el objeto de mi fe, eso es lo que me sostiene. Por eso es mi pregunta, cuando mucha gente pues no tiene comunión con Dios, ni siquiera lo ha aceptado en su corazón, no tienen comunión en alabanza, en oración, en adoración con Dios, para nada. Entonces, ¿cuál es el objeto de su fe? Eh, ese es uno, por un lado, el objeto de la fe es Dios mismo. El objeto de tu fe no es tu fe, porque tu fe sin Dios pues no es nada, es una frase solamente. Eh, el segundo punto es el propósito. Eh, que en este caso el propósito es mover montañas porque les dice si tuvieran eh, fe como un grano de mostaza ustedes le dirían a ese, a ese monte que se moviera y, 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 y se moverá y dice en el versículo 24 Marcos, Marcos 11 dice por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán y aquí está la clave pidiendo en oración qué es lo que pasa que muchas veces pedimos, pero no hay una, eh, una conversación, porque eso es, la, eso es la oración, una conversación con Dios. Solamente pedimos las cosas como nos sale del pecho. Entonces, eh, el problema es que muchas veces pedimos pero no lo pedimos en oración. Y hay veces pedimos mal. Algo de las, de, los, de las cosas preciosas que pasa cuando uno pide en oración es que el Señor nos redarguye y nos hace ver que muchas veces estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo egoístamente. Estoy pensando en mí nada más. Y déjeme decirle, hermano, amigo, que, que, que Dios no le va a quitar a alguien nada más quitárselo a él y dárselo a usted nada más para complacerlo a usted claro que no lo va a hacer, él no va a hacerle un daño a alguien para que usted esté contento, entonces por eso es de que muchas veces pedimos, pero pedimos mal, y pensamos que nuestra oración no está contestada, y, y, y decimos dónde está Dios, pero pregunta hermano, si ¿sí lo consideraste a Dios cuando tú le estabas pidiendo, de pronto lo que estás pidiendo no es correcto, y eso me ha pasado platicando con con personas y me dicen es que el Señor no me ha contestado y luego me quedo preguntando ¿será que el Señor ve que no es la petición correcta y por eso tal vez ya le contestó que es su silencio, que espere entonces eh, partiendo de eso, tenemos que el, el objeto de la fe y el propósito de la oración entonces, eh, tu fe no va a, mo a mover la montaña déjeme decirle, tu fe no la va a mover Dios es el que la va a mover, tu fe no, nada más que la fe cuando se, cuando uno expresa una oración, eh, eso requiere de comunión, eso requiere de un momento que uno pasa con el Señor y uno lo llega a ver, uno lo llega a escuchar a lo largo de la vida, que esa comunión que tenemos con Él hace que en momentos de necesidad uno tenga fe en Él no en mi oración, en él, mi fe no va a mover la montaña, no, el que la va a mover es él, lo que tengo que tener fe es de que él la va a mover, no de que mi fe la va a mover, o sea, todo el crédito se le da a nuestro señor, entonces por un lado hay que tener fe en Dios, como nuestro señor Jesús le dice de entrada, eh, tengan fe en Dios. La otra es que tener expectativas. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, seguimos en Marcos 11 quédate ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que eso dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean. Y ahí está la palabra clave, crean. Cuando él nos dice que creamos, quiere decir que creamos en él. Por eso es de que él dice, crean pero luego dice todo lo que están pidiendo en oración otra vez porque pedirlo en oración es como un filtro donde va a quitar todo aquello que estorba nuestra petición cuando nosotros eh, enfocamos nuestras necesidades hay veces que en realidad estamos siendo egoístas y nada más queremos estar bien nosotros pero muchas veces eh, hay más necesidad afuera que con uno. Y el Señor, cuando uno le pide en oración, Él nos revela que si estamos equivocados o no. Entonces, cuando tiene uno expectativas, e incluyen tres áreas. Cuando en, las expectativas incluyen las emociones, que es lo que deseamos, la voluntad, que es lo que pedimos, y el espíritu, que es lo que creemos. Repito. Las expectativas incluyen las emociones, que es lo que deseamos, la voluntad, que es lo que pedimos, y el espíritu, que es lo que creemos. Dice Santiago 1, del 6 al 7, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Lo que aquí nos está diciendo Santiago es de que pidamos, pero sin dudar. Pidamos sin dudar. Ahora, sin dudar no tiene nada que ver con el conocimiento teórico. Oh, yo sé que no hay que dudar, por eso es que no dudo y se lo pido. No, 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 no. Tiene que ver con una conducta piadosa la fe verdadera no se basa en evidencias de nuestra experiencia oh yo le pido y me va a contestar porque me contestó la vez pasada no se trata de eh, 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 que como si hubiera un currículum donde justifica mi petición no, es una seguridad divina que uno tiene, seguridad divina y déjeme decirle que ni siquiera viene de estudio o de tiempos de oración, no, es un regalo de Dios la fe es un regalo de Dios y ahorita les voy a dar el versículo donde lo dice. Por eso, cuando alguien no tiene fe, un enfermo que conocemos, un amigo, un familiar que está pasando por una situación difícil, por la lucha de una adicción, la pérdida de un ser querido, decimos ten fe, hermano, ten fe. No, no puedo. Dile al Señor que te la dé porque él la regala. Pero uno tiene que estar dispuesto a pedirle a él, a escucharlo y a pasar un tiempo con él. En segunda de Crónicas, eh, capítulo 20, del 1 al 12, nos da el ejemplo cuando Josafat derrota a Moab y a Amón. Josafat, un rey atemorizado, dice que lo primero que él vio, hizo cuando vio que venían los enemigos, dice que consultó con el Señor y eso es un ejemplo que nos queda para todos cada vez que haya una necesidad lo primero que tenemos que hacer es consultar con él y cuando cuando uno consulta con él lo que él nos contesta son tres cosas primero él nos dice siempre no tengas miedo ahora ese, eh, cual, el miedo déjeme decirle que nunca cambiará tus circunstancias el miedo es un, el miedo está en la mente solamente eso usted se presenta a alguien en, un, en un lugar junto a otra persona y le dice tengo miedo y la persona dice se voltea a ver y le dice de qué tienes miedo. O sea, porque eso no se ve. Eso está en la mente de uno. El miedo nunca cambiará tus circunstancias. El hecho de que tengas mucho miedo no quiere decir que va a llegar mucha ayuda o algo así. Las circunstancias son las mismas y el miedo está en tu mente. Miedo tolerado es una fe contaminada. Eh, si uno tiene miedo es bueno compartirlo ¿por qué? porque no podemos decir no, no tengo miedo pero en realidad sí, entonces no tienes fe, algo pasa eh, aquí tratas de engañar ¿verdad? a nuestro Señor podemos recurrir aún con nuestros miedos el miedo nunca conquistará al enemigo acuérdense de eso la oración sí, la dedicación sí no tengas miedo dice lo primero que nos dice el Señor la segunda, la batalla no es tuya sino mía eh, si alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Proverbios 21, 31. Cuando uno le entrega sus problemas al Señor, él es el que se encarga de nuestra batalla. Y luego enfrenta al enemigo con confianza. ¿Por qué enfrentar al enemigo con confianza? Con esa confianza que nos da estar con el Señor. En Efesios 2, 8 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo lo animo, amigo, familiar, hermano en la fe, que en estos tiempos de crisis mantenga su fe, porque él es fiel. Y prometió a estar con a todos aquellos que lo buscan con un corazón contrito y humillado. Si usted está pasando por situaciones difíciles en este momento, yo lo animo a que deposite su confianza en él. No en sus oraciones, no en su fe, en el objeto de su fe. Y el objeto de su fe es él. Que Dios los bendiga, que tengan un precioso día y hasta la próxima.